0: Bincang Bersama
1: Hai Smart Listeners, Maria Delsa dalam podcast Bincang Bersama Kali ini saya menghadirkan sosok perempuan yang masih muda Dan juga inspiratif dengan segudang prestasinya Dan dia juga ini pernah mengajar di Columbia University New York, Amerika Serikat Ini dia Anggi Auliana Suherja Hai, Anggi apa kabar? Baik, Mbak Maria apa kabar? Baik juga <laughs> Anggi, sampai di Indonesia kapan nih? Bulan Juni Oh, bulan hmm. Juni udah kembali lagi ke Indonesia setelah hmm. uh, menjadi dosen di yeah. Columbia University selama? Selama satu tahun Oh, satu tahun hmm. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam ke situ ya, aku penasaran banget gitu ya Anggi uh, Tadi aku sudah mention kamu punya segudang prestasi Apa aja? Oh, Sebutin hmm. dong biar sebalik <laughs> listeners tahu
0: aduh aku jadi makin sombong mm-hmm. ya nggak <laughs> apa-apa <laughs> um, kebetulan uh, tahun lalu aku mm-hmm. mendapat um, program foreign language teaching assistant dari Fulbright mm-hmm. uh, jadi aku berkesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia Maria mm-hmm. di Columbia University New York mm-hmm. uh, sebelum itu juga aku mengajar bahasa Indonesia di Australia tepatnya mm-hmm. di Eltham Primary School dan Eltham High School di Melbourne mm-hmm. uh, Australia mm-hmm. uh, setelah itu aku juga um, merupakan Duta Bahasa Jawa Barat okay. uh, Duta Pemuda Indonesia 2016, Jawa Barat ya? tahun 2016 hmm. uh, lalu um, aku juga merupakan seorang Direktur Rumah Bipa jadi wow. ini platform yang aku bangun mm-hmm. sama teman-teman aku supaya bahasa Indonesia bisa lebih mendunia lagi mm-hmm. dan juga bisa dipelajari sama berbagai uh, dari orang-orang dari berbagai negara mm-hmm. oh, okay. prestasinya banyak sekali aku penasaran
1: nih masa kecilnya Anggi itu seperti apa sih apakah fokus belajar, belajar, dan belajar atau sama kayak kita nih suka main-main juga di masa kecilnya coba ceritain apakah memang Anggi dulu Masa kecilnya belajar hmm. terus, apakah Seperti
0: apa sampai bisa di titik yang sekarang ini? Sama ya kayaknya, sama-sama makan nasi, sama-sama suka main mm-hmm. uh, Cuma mungkin kalau ada hal yang um, menurut aku membuat aku jadi diri aku yang sekarang Itu adalah orang tua aku mungkin ya Mbak. Oh, Karena ya. Uh, kebetulan kedua orang tua aku ini punya latar belakang pendidikan dan bahasa. Oh, Jadi, background story-nya uh, memang iya. sudah di bahasa <laughs> ini ya. Iya, yeah, kebetulan uh-huh. uh, ayah sama ibu itu uh, dua-duanya juga berangkat dari guru lalu hmm. juga sama-sama uh, di bahasa kalau ayah di bahasa Indonesia, hmm. ibu di bahasa Inggris, dan aku anak keempat dari empat bersaudara. Hmm. tapi dari keempat anak ini nggak ada satupun yang mengikuti jejak orang tuaku dan hanya Anggi, hanya aku. Hmm. <laughs> dan itu mungkin kebetulan dari kecil tuh suka dibawa-bawa ke sekolah, hmm. terus suka ngelihat mama ngajar, suka ngelihat Papa ngajar, hmm. gitu. jadi mungkin dari kecil sudah terbentuk uh, apa ya? Ketertarikan sama yeah. dunia pendidikan gitu, jadi suka aja main guru-guruan gitu, suka mm-hmm. aja ngelihat murid-murid terus uh, ngelihat uh, kelas gitu, mm-hmm. main-main di sekolah, terus um, jadi papaku itu orang yang sangat apa ya nyastrak. mungkin oh, ya, oh, iya. Jadi, anak, sastra anak sastra banget, senja juga, kan? anak senja juga <laughs> kayaknya. Mungkin kalau zaman sekarang okay, sukanya okay. ngopi di kafe ya, Nggak, betul. <laughs> awas jangan asam lambung. <laughs> ya. Jadi kayaknya papa aku tuh mm-hmm. dari memang dari dulu suka sastra. Mm-hmm. Jadi kami anak-anaknya ini uh, dibesarkan dengan sastra mm-hmm. juga. Jadi dari kecil tuh papa suka bikin puisi. Oh. Jadi kalau anak-anak lain pas ulang tahun tuh dikasih hadiah. dikasih dikasih puisi, puisi. Wah, romantis sekali apa namanya ya <laughs> jadi kayak mau mau ulang tahun juga dikasihnya puisi gitu
1: kalau marah dikasih puisi juga
0: nggak e, kayaknya gitu ya <laughs> dalam hati ya <laughs> <laughs> jadi dari kecil dibesarkan dengan puisi mm-hmm. gitu terus mungkin dari situ juga uh, terbangun hmm. kayak kecintaan sama bahasa dari kecil suka disuruh, hei kamu jadi ini ya jadi pewarna ya jadi MC hmm. gitu ya acara-acara arisan gitu arisan uh, mama sama papa gitu jadi mungkin dari kecil uh, sudah dipupuk itu mungkin kecintaan hmm. sama bahasanya lalu hmm. pas sekolah itu suka ikut lomba-lomba mbak, kayak lomba-lomba pidato, pidato oh. bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia gitu mm-hmm. terus pidato bahas sampai bahasa Indramayu gitu, mm-hmm. jadi suka uh di ketika lomba kayak gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Hmm. <laughs>
1: itu yang pada akhirnya Anggi memutuskan untuk mengambil hmm. uh, jurusan kuliahnya adalah S1 dan S2-nya juga bahasa seperti itu ya. Iya, Oke. Okay. Nah, aku juga penasaran nih. Ya, kenapa bisa Anggi sampai
0: di Columbia University tuh? Gimana sih prosesnya? Wah, itu hmm. prosesnya kalau um, aku melihat Cerita itu itu ceritanya dari SMA dulu ya, nih, hmm. agak panjang ceritanya hmm. <laughs> Jadi dulu tahun 2010 itu aku mulai SMA hmm. Tahun 2010 aku SMA Kebetulan karena waktu itu aku masuk kelas akselerasi Jadi hmm. tahun 2011 aku tuh sudah harus memutuskan mau kuliah di mana hmm. Nah akhirnya Anggi yang waktu itu masih 16 tahun hmm. um, Harus memutuskan kuliah di mana Aku berpikir kayaknya aku mau jadi guru Hmm. karena itu tadi mungkin ya ada 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 dipupuk untuk 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 suka di dunia pendidikan dari orang tua terus seneng aja gitu aku suka ikut uh, hmm. hmm. uh, ikutan ngajar anak anak kecil terus uh, ikutan proyek proyek sosial yang memang berkecimpung di dunia pengajaran waktu SMA hmm. gitu. Nah, lalu uh, saat itu aku memutuskan untuk ambil jurusan pendidikan. Oh. Lalu aku mikir nih pendidikan apa ya kira-kira. Nah, kebetulan yang aku suka tuh bahasa Inggris. Akhirnya hmm. orang tua aku juga ngedukungnya udah apa yang kamu suka? Uh, aku suka bahasa Inggris, mah pak. Akhirnya ya udah aku memutuskan untuk mengambil meng- jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Karena aku ingin menjadi seorang guru. Tapi saat itu banyak banget orang yang ngomong sama aku, Anggi, kamu tuh bisa jadi dokter. kamu hmm. bisa jadi pengacara, kamu hmm. bisa jadi uh, profesi-profesi lain yang ngasilin uang lebih banyak lah istilahnya hmm. gitu, karena nggak guru tuh gajinya kecil gitu kan, terus yang cuannya lebih gede, cincuannya ya. lebih gede hmm. gitu, jadi banyak banget kan mbak kayak hmm. pemikiran-pemikiran kayak gitu di sekitar kita hmm. gitu, bahwa beberapa profesi itu tidak dilihat uh, seperti profesi lain gitu. Hmm. Nah terus disitu aku mikir Anggi yang masih 16 tahun. Uh, di situ yang harus memutuskan misalnya kayak masa depannya mau kemana uh, 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 ya. di situ aku berpikir kayak di jalan pulang aku mikir aku uh, bikin keputusan yang salah nggak ya gitu ya dengan ngambil jurusan ini uh, karena udah daftar juga waktu uh, itu waktu itu SMA undangan uh, uh, kan uh, terus uh, akhirnya aku bertekad lah hari itu uh, uh, aku bertekad pokoknya aku bakal jadi guru yang keren aku bakal jadi guru yang kaya aku <laughs> <gitu> lagi <gitu>, gitu jadi ya, mungkin anak SMA tuh masih menggebu-gebu uh, uh, ya mbak Tapi aku bercukur, aku punya keyakinan itu mbak Karena hmm. beberapa tahun setelah itu Akhirnya aku lulus dari UPI Aku jadi guru uh, Aku merasakan yang namanya ngajar Ngelihat anak-anakku ngerti gitu Ngelihat anak-anakku bisa gitu Walaupun aku juga merasakan yang namanya Ngajar dari uh, rumah ke rumah Ngajar hmm. privat, ngajar di bimbel hmm. Yang gajinya itu masih lebih kecil daripada uh, Lebih kecil daripada ongkos ke rumahnya daripada uang jajannya Angie <laughs> mungkin ya Daripada uang jajannya <laughs> ya. <laughs> jadi ternyata kayak ongkos ojek ongkos angkotnya itu hmm. lebih kalau dihitung itu lebih banyak keluarnya daripada gaji yang aku terima gitu hmm. dari ngajar ke rumah-rumah itu terus ya aku pikir lagi kayak begini amat gitu kan terus aku mikir lagi kayak apakah aku membuat keputusan yang salah gitu hmm. kan tapi akhirnya aku sadar bahwa ternyata Bukan tugas kita untuk menentukan kita membuat keputusan yang salah atau, atau benar. yang benar ya, mbak, Tapi tugas aku waktu itu yang aku sadari adalah Aku harus memahami bahwa itu adalah proses yang aku harus jalani Untuk aku sampai ke pintu-pintu lainnya hmm. Kalau dulu aku kayak masuk ke pintu-pintu rumah murid-murid aku hmm. Mungkin di masa depan aku bakal masuk ke pintu-pintu yang lainnya yang gak pernah aku sangka hmm. Akhirnya bukannya berhenti tuh itu deh udah, udah kayak hujan-hujanan, uh, hmm. pulang malam habis ngajar, hmm. bukannya berhenti aku malah S2. Gitu. Yeah. Jadi kayak makin-makin ketagihan. ketagihan ya? Ya? Hmm. <laughs> Terus aku memutuskan untuk ambil S2 di jurusan yang sama karena aku mau menekuni bidang aku lagi gitu. Hmm. Kalau aku tahu aku udah suka di bidang ini, aku kira aku punya um, mungkin aku punya bakat di sini, ya udah aku tekuni aja sekalian hmm. gitu. Hmm. Akhirnya aku ambil S2 mm. dan 10 tahun terhitung dari saat aku SMA itu, Mbak. 2 de- tahun 2012 aku lulus. 10 tahun dari itu aku akhirnya mengajar di salah satu universitas terbaik di indoni- eh, di dunia gitu akhirnya di Columbia, Columbia University. University gitu. Dan itu mungkin hal yang anggi 16 tahun Anggi itu nggak, uh, Anggi yang masih umur 16 tahun tuh nggak nyangka akan akan kejadian gitu Mungkin mm-hmm. dia nggak akan tahu kalau suatu hari dia akan bisa mengajar di salah satu universitas ternama di dunia mm-hmm. Dan mengajar bahasa Indonesia gitu mm-hmm. di sana gitu Karena Cuma, kan itu b- mimpi semua orang loh Anggi,
1: ya, kan? iya, iya, bisa bener-bener. berada di New York, sebuah kota yang terbesar <laughs> di dunia seperti yeah. itu. Kota yang sibuk setiap harinya, nggak pernah yeah. berhenti gitu ya,
0: selain Jakarta ya. Bener-bener <laughs> banget Mbak. Jadi, jadi uh, dulu tuh aku suka banget kan nonton film atau baca-baca novel yang latarnya tuh New York gitu mm-hmm. kan Mbak. Terus, um, tiba-tiba aku di sana gitu kan, mm-hmm. jadi uh, setiap aku jalan-jalan. my sana, dreams banget ya. <laughs> Jadi kayak tahu Cewek-cewek apalagi iya, ya. Cewek-cewek apalagi Terus kayak kalau jalan di hmm. jalan-jalanan New York kita gitu, jalan di Broadway itu kayak ini berasa di film-film hmm. ya. Berasa di syuting ya sih, berasa <laughs> lagi syuting itu berasa jadi kayak pemeran utama hmm. gitu kan. Uh, jadi uh, itu mungkin hal yang yang aku syukuri bahwa aku kalau 10 tahun lalu aku nggak bertekad gitu untuk menekuni apa yang aku suka, untuk menutup telinga aku sama kemungkinan-kemungkinan itu um, untuk atau mungkin misalnya aku menyerah saat oh, mungkin aku lagi hmm. di titik yang terendah gitu, hmm. mungkin aku nggak akan sampai situ gitu Mbak. Uh, ya aku itu itu hal yang aku syukuri sih Mbak. Hmm. Lagi kayak aku percaya kalau uh, proses yang aku jalani itu adalah hal yang mengantarkan aku. kesana gitu akhirnya Kemimpi bisa kemimpin yang lebih ke besar, besar yang lagi gitu ya benar-benar bagus mm-hmm. ya. jadi mungkin kalau aku nggak ikut duta bahasa mungkin kalau aku nggak jadi uh, duta pemuda Indonesia kalau aku enggak ikutan organisasi mm-hmm. uh, kalau aku juga nggak ngajar sana sini mungkin Aku nggak akan sampai ke tangga yang itu. Mm-hmm. Jadi di situ sih mbak aku mikirnya. Berarti memang ini
1: sudah jalan yang Tuhan juga sudah membawa Anggi mm-hmm. ke situ gitu mm-hmm. ya. Lalu uh, proses sehingga Anggi bisa diterima mm-hmm. untuk mengajar di Columbia University itu seperti apa sih? Apakah mm-hmm. tadi kan dapat beasiswa dari Uh, apa? Fulbright, oh, oh, Fulbright. Yeah. itu seperti apa prosesnya panjang ya kalau nggak salah 16 bulan ya yeah. panjang banget gitu kalau aku sih kayak udah menyerah
0: aja deh udah di Indonesia aja deh yeah. itu kalau orang hamil udah lahiran yeah. ya <laughs> benar-benar
1: benar-benar prosesnya bener-bener. seperti apa
0: aja sih uh, jadi kebetulan program yang aku ikuti ini namanya Foreign Language Teaching Assistant uh-huh. dari Fulbright. Uh-huh. Uh, dan Fulbright ini banyak banget programnya, nggak cuma hmm. f- uh, foreign language teaching assistant aja, tapi ada juga beasiswa S2, S3 hmm. Dan uh, mereka juga punya beasiswa ini uh, di banyak sekali negara di seluruh dunia hmm. gitu. Dan aku beruntung di Indonesia juga ada, uh, jadi aku mulai dengan seaksi administrasi, mulai hmm. dari berkas-berkas dari ijazah. Terus ada surat nah, kayak komendasi. Ini ya mau ikut tes BUMN ya iya. <laughs> Panjang banget <CPNS. laughs> Jadi kayak uh, Di tahap itu tuh Itu pas pandemi Hmm Itu pas pandemi. Itu tahun 2021. 2021. Oh,
1: 2020. Oh iya, prosesnya iya. kan 16 bulan 16 ya. bulan.
0: <laughs> Jadi dari situ uh, proses administrasi mm-hmm. dengan banyak sekali uh, formulir, esai, surat rekomendasi, mm-hmm. uh, dan persyaratan-persyaratan mm-hmm. administrasi lainnya termasuk TOEFL. Uh, lalu dinyatakan lulus beberapa bulan kemudian, bulan Juni. Uh, Juni atau Agustus ya waktu itu, kalau nggak salah kayaknya Agustus sih hmm. diumumkan sekitar pertengahan tahun, lalu bulan Agustus, wawancara ke Jakarta hmm. itu de, selama, semasa pandemi pertama kalinya aku keluar kota, mbak hmm. memberanikan diri, gitu <laughs> padahal lagi tinggi-tingginya, lagi kalau nggak salah gitu ya, ya hmm, karena, dan itu masih awal-awal juga kan hmm. termasuknya, gitu akhirnya ke Jakarta wawancara diwawancarailah uh, dari pihak Fulbright, dari Amerika, dan dari Indonesia juga Uh, lolos lagi mm-hmm. masuk uh, sebagai kandidat utama mm-hmm. nah dari situ kami diseleksi lagi Mbak mm-hmm. uh, oleh universitas nah mm-hmm. jadi mereka kasih nih uh, ini universitas-universitas yang membutuhkan uh, pengajar uh, bahasa Indonesia mm-hmm. termasuk Columbia University salah satunya mm-hmm. nah lalu kami disuruh uh, untuk memilih mulai dari pilihan pertama sampai pilihan kelima mm-hmm. jadi udah kayak SBMPTN ya, mm-hmm. ya sekarang ini mm-hmm. <laughs> nah waktu aku kebetulan uh, langsung memilih Columbia University sebagai pilihan pertama mm-hmm. uh, karena memang ini juga ternama gitu salah satu universitas Ivy League juga gitu di sana nah alhamdulillah tahun 2021. Itu diumumkan, diterimalah hmm. Di Columbia University, jadi hmm. uh, Universitas-universitas ini juga menyeleksi Kandidat-kandidatnya gitu hmm. Mbak. Dan akhirnya aku diterima di Columbia University Sesuai dengan pilihan pertama aku hmm. Dan berangkat ke sana Itu bulan Agustus 2021 Jadi hmm. dari awal tahun 2020 sampai Agustus 2021, itu sepanjang Itu prosesnya hmm. <laughs> Jadi akhirnya kemudian merantau Ke
1: Columbia hmm. untuk pertama kalinya Dalam hidup Anggi, hmm. seperti itu rasanya gimana Angie iya. tinggal di New York
0: <laughs> rasanya seneng ya Mbak hmm. gitu cuma memang banyak sekali tantangannya karena oh, iya. apa aja masa pandemi hmm. kan gitu hmm. jadi Banyak uh, urusan administrasi yang harus diurus mm-hmm. mulai dari vaksin keluar kota, vaksin mm-hmm. untuk naik pesawat. Kebetulan sebelum berangkat tuh aku kena Covid juga, Mbak. Oh, Jadi mm-hmm. kayak itu masa-masa yang aku benar-benar berjuang untuk sembuh secepatnya mm-hmm. supaya bisa berangkat gitu mm-hmm. dengan tenang dan akhirnya uh, di sana aku sampai dan uh, mulai menjalankan tugas hmm. <laughs> mengemban misi hmm. <laughs> uh, ngajar bahasa Indonesia di Columbia University jadi Columbia University ini nggak punya dosen uh, bahasa Indonesia sama sekali Mbak. Hmm. Jadi setiap tahun mereka uh, dikirim dari Fulbright dosen-dosennya. Hmm. Jadi uh, di Columbia University karena nggak ada dosen sama sekali, aku menjadi satu-satunya dosen bahasa Indonesia di sana mm-hmm. uh, dengan posisi sebagai associate lecturer. Nah uh, di sana aku mengajar uh, mahasiswa Columbia University dan juga New York University karena di New York University itu nggak ada uh, programnya, jadi mereka harus ke Columbia University. Oh gitu. berarti dua kampus, ya? dua kampus mm-hmm. gitu mbak, tapi tempatnya di Columbia gitu. Mm-hmm. Dan di situ aku juga bisa ngambil mata kuliah nih mm-hmm. gitu, jadi aku bisa sambil ng- ngajar dan belajar juga di sana jadi aku ngerasain juga jadi mahasiswa di sana oh. <laughs> jadi seru juga sih oke okay, oke okay. kemudian uh, apa sih bedanya Angie hmm. ketika
1: mengajar di Indonesia kemudian harus mengajar di Columbia University
0: yeah. mahasiswanya bedanya apa sih kalau di sana dan di Indonesia bedanya hmm. uh, mungkin mahasiswa di sana lebih kritis ya mereka oh, gitu mm-hmm. jadi uh, aku harus aku tertantang banget untuk bisa ngasih kelas hmm. yang bisa jadi ruang untuk setiap orang bersuara gitu. Jadi hmm. mereka tuh suka nanya, suka diskusi, hmm. dan aku harus bisa memfasilitasi itu gitu. Hmm. Kalau di Indonesia uh, kadang-kadang kalau aku tanya mahasiswa-mahasiswa aku tuh masih ada yang suka takut, nanya-nanya malu hmm. gitu. Nah itu sih yang aku pelajari juga dari sana gitu bahwa. Uh, kelas yang baik itu adalah kelas yang ramai dalam artian, oh, iya, iya. iya mereka nggak takut buat nanya, mereka kalau takut di sini buat kan,
1: Kamu nanya, kamu akan dimusuhiin satu iya. kelas iya. Gitu, <laughs> Kalau di sini <laughs> kan kalau di jurak nggak ya, gak. kamu nggak nanya
0: malah biarin iya. ya kenapa gitu. Bener bener. Jadi kadang dosen di sana juga um, heran, kok ini nggak ada yang nanya sih gitu. Hmm. Jadi uh, itu sih bedanya. Terus selain itu aku juga belajar bahwa um, di sana tuh. Pihak uni- universitas termasuk dosen-dosennya itu uh, harus bisa mengakomodasi semua murid, semua mahasiswa Jadi hmm. kami mencoba untuk membangun uh, lingkungan yang inklusif buat mereka Termasuk ketika mereka memiliki kesulitan dalam belajar, uh, misalnya mereka ada yang punya ADHD gitu Mbak Oh iya ya. Jadi iya, iya. itu harus dikomunikasikan ke kampus, kampus komunikasikan ke dosen. Jadi dosen bisa memberi hak yang sama kepada mahasiswa yang memiliki kesulitan belajar kayak gini. Mm-hmm. Dan ini menurut aku salah satu hal yang perlu kita pelajari juga nih di Indonesia gitu. Mm-hmm. Kadang kita menyamaratakan semua murid-murid kita, mm-hmm. padahal mereka punya kesulitan yang beda-beda. Mereka ya, mungkin punya... lagi ada masalah, ada lagi masalah. patah hati. bener, bener. ya semalam bener. nangis. <laughs> <laughs> bener banget Maria. Ya. Jadi itu juga yang aku pelajari. bahwa di sana tuh kesehatan mental tuh benar-benar dipikirkan gitu sama pihak hmm. universitas. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau ada mahasiswa yang lagi patah hati, merasa depresi atau merasa stres, mereka bisa bilang sama uni, sama profesor-profesor mereka. Mereka bisa bilang sama dosen-dosennya, Prof saya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Boleh nggak saya ngumpulin tugasnya dua hari lagi? Atau boleh nggak dikasih perpanjangan waktu?
1: Oh, dikasih waktu untuk menenangkan hati, ya. pikirannya, ya, itu. dan ya. itu udah dinormalisasi. Ya. Gitu.
0: Hmm. Kalau di sini mungkin udah belum belum apa-apa udah dimarahin duluan mm. gitu kan. Yeah, yeah. Padahal kita nggak tahu juga apa yang mereka lalui sebagai mahasiswa. Karena tingkat, mm, betul, betul, betul. ya, tingkat stres mereka tuh ternyata tinggi gitu lomba di sana. Termasuk di Kolombia gitu. Jadi uh, di universitas-universitas, misalnya di di balik nama universitas-universitas ini mm-hmm. yang, uh, yang nama-nama terbaik gitu di dunia, ada sisi-sisi yang akhirnya aku tahu gitu. Mm-hmm. Termasuk sisi ini gitu. Jadi Uh, ini juga yang aku aku usahakan untuk bisa akomodasi ke mahasiswa mahasiswaku Jadi aku hmm. juga berusaha untuk oh ya memahami itu gimana ya caranya biar mereka bisa uh, sama-sama belajar sama yang lain sama yang nggak hmm. punya kesulitan belajar. Gimana ya caranya biar mereka juga uh, dapat apa ya dapat uh, kesempatan yang sama gitu buat hmm. belajar walaupun mereka lagi kesulitan gitu. Jadi udah biasa gitu. Yang penting dikomunikasikan. ke dosen-dosennya. Oh gitu. Lalu metode apa? Metode pengajaran apa yang Anggi berikan ke
1: mahasiswa uh, di Columbia dan juga mm-hmm. New York University seperti itu? Karena dari
0: segi culture itu kan beda banget gitu loh. Iya, mm-hmm. benar-benar banget Mbak. Jadi uh, latar belakang mahasiswa-mahasiswa di Amerika terutama di Columbia yang aku ajar ini Mereka punya latar belakang yang berbeda. Mereka berasal mm-hmm. dari bahkan negara-negara yang berbeda Bahasa mm-hmm. ibunya pun berbeda. Jadi aku harus bisa tahu nih bahasa ibu mereka apa Jadi aku bisa uh, nyambungin nih. Mm-hmm. Kalau di bahasa Indonesia kayak gini, mungkin kalau di bahasa kamu kayak gini mm-hmm. gitu. Terus tadi dari latar belakang mereka yang memang mereka kritis mm-hmm. Mereka harus bisa disuguhi kelas-kelas yang uh, asik, yang juga menarik, jadi mm-hmm. Karena mereka udah ada di tingkatan universitas, harus kita juga sebagai pengajar harus lebih kritis juga gitu. Mm-hmm. Jadi, aku suguhkan nih di diskusi, di diskusi di diskusi misalnya mereka belajar perkenalan. Mm-hmm. Aku kasih mereka template KTP, KTP kosong, terus mm-hmm. mereka isi sendiri tuh KTP-nya. Mm-hmm. Mereka belajar cara nulis nama, tempat tanggal lahir, terus kita diskusi nih, kenapa sih di KTP Indonesia tuh ada kolom agama? Terus mereka mikir kan kayak oh iya ya ada alasan sejarahnya atau ada alasan politiknya gitu. Mm-hmm. Atau mungkin dari ada, ada alasan-alasan teknis kalau terjadi apa-apa nanti pemulasarannya gimana gitu. Mm-hmm. Jadi hal-hal seperti itu yang kita yang, yang kami diskusikan di sana. Terus karena uh, tujuan mereka belajar bahasa Indonesia juga beda-beda Ada yang untuk uh, penelitian ke Indonesia, hmm. ada yang memang mau bekerja di Indonesia Ada yang pernah ke Indonesia, atau ada yang um, Mahasiswaku nih Mbak Maria yang ayahnya seorang pilot Dan ayahnya sering ke Indonesia, hmm. akhirnya dia ngeracunin ya anaknya Kamu ngambil mata kuliah bahasa Indonesia aja, Indonesia tuh keren Akhirnya anaknya ambil mata kuliahku, hmm. belajar bahasa Indonesia Jadi um, mereka tuh punya ketertarikan yang uh, sama ba- sama Indonesia dan bahasa Indonesia. Tapi Indonesia kan jauh ya. 20 mm-hmm. jam uh, penerbangan gitu. Akhirnya aku mencoba untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Columbia University untuk bisa jadi teman bicara mahasiswa-mahasiswaku. Oh gitu. iya, iya, Jadi iya. karena Indonesia ini jauh, tapi coba aku yang bawa Indonesia ke mereka. Hmm, jadi, jadi Anggi bikin komunitas
1: lah ya istilahnya yeah. disana untuk uh, bisa berbincang bersama mahasiswanya yeah. Anggi Seperti itu gitu, ya. Oke okay, Dalam satu kelas itu ada berapa mahasiswa? Gitu.
0: Ada di kelas, aku ngajar dua kelas, di kelas uh, pemula itu ada lima uh, mahasiswaku, hmm? di kelas Madya itu ada tiga Jadi oh, jadi kecil. ada tingkatannya ya, ada, ada pemula, ada yang Madya, seperti iya. itu nah, Kasih contoh dong, kalau yang pemula tuh uh, diajarinnya apa aja sih bahasa Indonesianya? Iya. Ini tuh kayak, jadi kalau bahasa jadi kita namanya bahasa Indonesia bagi penutur asing namanya. Mm-hmm. Jadi namanya BIPA, kalau ngajar BIPA di uh, tingkat-tingkat pemula tuh biasanya kita ajarin sama kayak ajarin anak-anak SD bahasa Indonesia Oh, mirip ini, nih Rudi gitu, <laughs>
1: mirip-mirip
0: kayak gitu. Okay. Jadi uh, kita ajarin huruf-huruf uh, bahasa Indonesia di dalam bahasa Indonesia tuh huruf-hurufnya kayak gimana bunyinya gitu. Karena oh, kan okay. beda ya sama bahasa Inggris gitu. Mm-hmm. Jadi kayak a i u e o gitu mm-hmm. kan. R-nya gimana gitu, mm-hmm. p-nya gimana. Karena kan fonetis ya bahasa Indonesia mm-hmm. itu, uh, sama seperti tulisannya gitu. Mm-hmm. nah terus diajarin juga memperkenalkan diri terus hmm. mereka hobinya apa gitu terus hmm. mereka sekolah jurusannya apa kayak gitu hmm. jadi uh, mulai dari uh, komunikasi secara umum gitu jadi hmm. dari um, membaca menulis mendengarkan berbicara cuma kalau untuk tingkat-tingkat yang awal fokusnya lebih ke banyak ke berbicaranya Okay, Oke, kemudian nanti yang di tingkat selanjutnya ada yang diajarin SPOK gitu nggak? Ada, ada tapi oh, ya kita iya, hmm. gitu, ngajarin juga tuh tata bahasa gitu. Jadi kayak uh, kita untuk yang orang madia, Indonesia gitu. susah ya, bener banget. <laughs> Jadi kayak karena kita kan udah penutur jati ya, hmm. kayak kita tahu itu bener gitu. Tapi kadang kita nggak tahu itu alasannya kenapa bener hmm. gitu kan. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia bagi penutur asing aku harus belajar lagi hmm. gitu. Um, di situ aku ngajarin juga tuh untuk kelas-kelas Madya misalnya. Hmm. Uh, imbuhan-imbuhan, hmm. jadi uh, imbuhan me, imbuhan pe, gitu. Hmm. Kenapa sih membaca? Kenapa nggak membaca? Gitu. Hmm. Kalau imbuhan me ketemu sama kata dasar baca, gitu. Uh, jadi belajar ya, gitu. ya. <laughs> <laughs> belajar gratis ya. lah. Ya. <laughs> gitu, Oke. Okay. Dan ada yang sudah fasih Mahasiswanya ada. Oh. ada, jadi di akhir mereka kan ada ujian, lalu juga hmm. biasanya uh, ada beberapa fakultas hmm. di Columbia sama di New York uh, University itu uh, beberapa fakultas yang mewajibkan mahasiswa mereka untuk bisa hmm. menguasai bahasa selain bahasa Inggris gitu. Hmm. Nah uh, mereka yang sudah bisa mereka ambil uh, ujian gitu, ujian kompetensi. Jadi nanti aku yang tes mereka, mereka sudah fasih, aku kasih surat. Gitu. Hmm. Jadi mereka nggak usah ngambil mata kuliahnya lagi. Jadi hmm. kadang mereka uh, udah bisa karena mereka pernah ke Indonesia. Ada juga hmm. yang karena keluarganya dari Indonesia hmm. gitu. Oke,
1: okay. setelah dari Columbia University dan New York University, akhirnya Anggi memutuskan untuk kembali ke Indonesia seperti <laughs> itu ya. Dan kesibukannya apa
0: sekarang Anggi? di Indonesia? Sekarang, aku bekerja sebagai konsultan Mm -hmm. untuk salah satu NGO yang bergerak di bidang hubungan bilateral Indonesia dan Amerika namanya Mm -hmm. US Indonesia Society atau USindo. Jadi, aku bekerja di sini setelah aku pulang dari Amerika dan itu sih yang aku merasa perjalanan aku kebuka lagi ke pintu yang lain gitu. Hmm. Dan akhirnya aku bekerja di sini uh, untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang mau melanjutkan S2 dan S3 ke Amerika Serikat. Oh, gitu. seperti itu iya. ya.
1: Dan selain itu Anggi juga merupakan direktur dari BIPA ya. Iya, dari Rumah oh. BIPA. Oh ya, iya. Rumah BIPA. Nah, itu seperti apa sih program yang disajikan di Rumah
0: BIPA ini? <tuh> Jadi uh, BIPA itu kan bahasa Indonesia bagi penutur asing. <tuh> uh, belum banyak orang yang tahu kalau bahasa Indonesia itu diajarkan di luar negeri juga gitu Memarieta oh, masuk iya. aku dulu gitu. Oh. Sebelum aku pas aku lulus, aku baru tahu bahwa ternyata bahasa Indonesia diajarkan di luar negeri. Akhirnya mm-hmm. uh, waktu itu aku uh, ngajar juga di Australia. Nah, Uh, aku mau menumb- uh, dan teman-temanku di rumah Bipa mau menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia itu keren loh. Bahasa ya, Indonesia betul. itu ya, bahasa Indonesia itu diajarkan di luar negeri di lebih dari 70 negara, hmm. di lebih dari 100, uh, 100 lembaga hmm. di seluruh dunia. Hmm. Dan uh, itu tuh merupakan salah satu bentuk diplomasi Indonesia juga. Hmm. Supaya bangsanya lebih kuat. gitu dan kami mendirikan rumah bipa supaya bisa jadi wadah untuk orang-orang belajar bahasa Indonesia dari mana aja. Hmm. Jadi kami punya Instagram sama laman uh, website ada uh, materi-materi ajar uh-huh. di situ, ada uh, unggahan-unggahan tentang bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia tuh ya dari Instagram gitu, dari uh, laman, terus juga ada Uh, loka karya, loka karya, seminar, kayak gitu-gitu. Oke.
1: Okay. <laughs> Goals terdekat Anggi uh, untuk kehidupan selanjutnya dalam karir Anggi apa nih?
0: Um, aku mau terus membuka pintu-pintu yang lebih banyak lagi. Aku mm. mau membuka jalan-jalan yang lebih banyak lagi, memberi seluas luasnya, bermanfaat sebanyak banyaknya. Dan mm. um, aku mau belajar lebih banyak lagi supaya aku bisa memberi lebih jauh lagi gitu, mbak. Okay. Um, tahun depan aku berencana untuk uh, memulai proyek mm-hmm. sosial aku. Aku mau buat program literasi di daerah wow. pesisir. Amin, amin, uh, amin. Semoga amin. tercapai ya. ya. Makasih mbak. Semoga uh, lancar. Mm-hmm. Jadi itu sih kayak uh, target terdekat aku gitu. Dan kedepannya aku mau terus Apa ya Jadi orang yang kehadirannya itu disyukuri Sama orang lain gitu mbak Jadi uh, untuk itu ya aku harus punya Banyak juga untuk bisa diberi Jadi mudah-mudahan ke depannya aku pengen uh, Lanjut sekolah lagi mm. <laughs> Amin uh, Terus aku juga pengen uh, terus Ngasih uh, dan berbagi Sama orang banyak
1: okay. Satu kalimat terakhir Yang mungkin bisa memotivasi smart listeners Silahkan uh, Anggi um,
0: Apa ya mungkin Dalam hidup tuh kadang kita dihadapkan sama banyak sekali uh, tantangan-tantangan Itu bisa jadi dari orang-orang di sekitar kita Dari hal-hal yang kita jalani, dari hari-hari berat yang kita lalui gitu Tapi yang harus kita ingat adalah uh, Terus kenali diri kita sendiri Kalau kita udah tahu apa yang kita sukai Apapun yang kita jalani, selelah-lelahnya kita Kita tuh akan menjalani itu dengan hati yang penuh gitu Dan Insya Allah itu akan membuat kita Atau mengantarkan kita Ke jalan-jalan lainnya yang lebih membahagiakan Lagi buat kita yeah.
1: Terima kasih Anggi Kamu <tuh> adalah maria. perempuan muda yang sangat Inspiratif, semoga uh, Apa namanya? Kisah kamu dan juga latar belakang kamu yang sudah mau berbagi kepada teman-teman semuanya bisa menjadi inspirasi juga buat kita dan juga sukses untuk Anggi dan semoga semua mimpi-mimpinya goals yang ingin dicapai di tahun depan tahun 2023 semoga bisa tercapai.
0: Amin. Terima
1: kasih Mbak Maria. Itu tadi Smart Listeners bincang bersama dengan Anggi Auliana Suharja. Kita akan bertemu lagi dalam bincang bersama di episode selanjutnya.
0: Bincang Bersama